0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, euh, épisode spécial pour parler de PHP et de Cécile, le générateur de systèmes statiques de PHP. Et donc, euh, je, comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Patrick Et nous sommes avec euh, Arnaud. Salut Arnaud Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, petit rappel... Euh, on a pas mal de trucs en ligne pour vous discuter avec vous, etc. Donc, on a le Twitter, en fait, qui regroupe tout ça. Vous allez sur le, site, le compte Twitter de double slash underscore dev. Et vous avez l'adresse du Discord, l'adresse de YouTube, l'adresse de Twitch. Donc, tout ça est disponible et on vous attend dessus pour discuter avec vous. Voilà. Quand vous voulez, on est dispo. Et donc, euh, aujourd'hui, Arnaud, bah, tu es venu nous parler de Cécile, ton générateur de sites statiques que tu as créé, C'est ça <rire> Et on va te laisser te présenter en fait voilà, ton, ton background, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, voilà, tout. on te laisse, c'est à toi.
1: Question euh, vaste, donc je m'appelle Arnaud je suis euh, consultant fonctionnel technique euh, dans le web. Donc euh, c'est-à-dire que je fais euh, beaucoup d'accompagnement sur euh, de la conception, de la réalisation de projets web, un peu de mobile et principalement du e-commerce. Donc j'ai une grosse expertise en e-commerce, euh, hum. je bosse dans le web depuis 2005, donc je suis, un, je suis une vieille personne. Donc euh, voilà, avec un, un parcours assez assez varié, j'ai fait euh, du dev au début de ma carrière. Pas mal de TMA en PHP3, en ASP3, des trucs bien vieillots, euh, wow. un peu de gestion de projet, j'en refais encore régulièrement. Et euh, aujourd'hui, je suis, je suis freelance depuis le début de la pandémie, c'est l'occasion ah. de bosser tranquille à la maison. Et ça va peut-être changer, voilà. J'ai des, des pistes pour revenir dans le, dans le monde du, euh, du CDI, parce que j'ai envie d'avoir des, des collègues au quotidien, voilà. D'accord, ok. Ouais, es et est-ce
2: qu'aujourd'hui, tu, est que tu t es, t es encore euh, sur du dev pur ou tu es plus sur la gestion de projet
1: Non, non, je fais très peu de dev. Euh, je m'entretiens un petit peu en faisant des, des petits protos, des choses comme ça, euh, mmh. euh, soit dans mon coin, soit avec euh, des leads dev ou autre. De manière à, justement à savoir de quoi je parle. Quoi. Parce que si je, dans mon job, j'ai besoin de faire le, le lien entre les, les DSI et les, les devs. Donc forcément, si je ne si je sais pas de quoi je parle, ça ne marche pas. Et aussi pour, pour rester euh, au fait de, de, des technos, euh, des contraintes techniques, euh, des problématiques de performance, etc. Mais d'un point de vue purement professionnel, non, non je ne vends pas ma capacité à produire du code.
2: Ok. Voilà. Okay. Mais néanmoins, ouais. néanmoins, ouais. Euh, et, et nous ça nous intéressait que tu viennes parler, c'est euh, que tu viennes sur Double Slash justement, malgré ça euh, tu es quand même l'auteur euh, et le principal contributeur euh, d'un site, enfin euh, d'un générateur de sites statiques qui est fait oui. en PHP qui s'appelle Cécile.
1: Tout à fait. Ouais, ouais, c'est un, c'est un, c'est un vieux projet qui, enfin, vieux projet. Euh, il de 2000, euh, de première release, enfin, première, premier prototype, pardon, en 2013. Bon, ouais. en réalité, il y, des, il y a des années où il s'est pas passé grand chose euh, du fait que c'est euh, à la base c'est un side project, donc. Euh, quand t'as le temps, tu fais deux, trois trucs, etc. Il y a eu des, des périodes où j'ai été très productif, etc. Et oui, c'est vrai que ça m'arrive aussi malgré tout de contribuer à des projets open source sur GitHub. Donc, je fais quand même du code par ci par là. Ça m'a permis de toucher à Node.js, ce genre de choses. Et je me suis bien amusé en faisant des, des extensions pour Chrome. Euh, des petits outillages qui me servaient où je me disais « tiens, je pourrais apporter une petite contribution sur le GitHub, euh, soit sur la doc, soit un peu sur le code mm. ». Et euh, pour, pour revenir euh, à Cécile, ouais, euh, à la base, l'idée, c'était euh, euh, forcément quand tu te lances dans un site project, c'était de ne pas perdre la main et de me replonger un peu dans, dans PHP. Donc, à l'époque, c'était euh, pour euh, récupérer mon, mon, mon niveau qui était vieillissant sur, euh, sur, euh, sur PHP où j'avais fait... Euh... Mais oui, parce que malgré tout, quand même, euh, dans mon <rire> job, j'ai été lead développeur sur Magento 1. Wow. C'était du <rire> du PHP 5 euh, bien costaud. Euh, je je ouais, assez... On ouais, a assez souffert à une, à une époque où
0: Tout le monde souffre hein, sur Magento de toute façon. Tout ouais, ouais.
2: Est-ce <rire> que c'était l'époque où euh, tous les assets étaient en XML et tout ça là
1: euh, Oui, enfin oui, il y avait un, le ouais. qui avait un, le est euh, un, de... Langage, <rire> langage. de template était en PHP, mais avec un, un système d'habillage de, de layout en XML qui était encore une fois, Magento, c'est une machinerie qui est hyper bien hyper bien fichue, mais qui est hyper lourdingue, C'est-à-dire que le, le, mmh. le temps de prise en main, d'appropriation, etc. Et à l'époque du, du démarrage de, de Magento 1, c'était. Enfin, tu, tu, tu sortais ton ta serpe et t'allais t'aller allais dans le truc pour essayer de comprendre comment ça marchait. Donc, tu as ça. <rire> Bref. Euh... L'idée aussi, c'était de, 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 de Cécile, c'était aussi de me réapproprier PHP, au sens large du terme. Parce que quand tu bosses mm -hmm. sur un framework à un instant T, tu es enfermé dans le framework. Tu fais, voilà, que, un camp, c'était que du PHP 5, du Zen Framework, etc. Et es, c'est pas très fun, quoi. Et euh, là, l'idée, c'était de me dire, ah là, je, me, je, je me replonge dans les PSR, euh, euh, les bonnes pratiques, euh, etc., etc. Et c'était. Euh, c'était rigolo en fait, c'était amusant de me dire ah oui ok euh, euh, dans le monde moderne de PHP on peut faire ça et c'est trop bien, c'est hyper confortant. Et euh, bref, euh, peut-être on peut euh, contextualiser
0: un peu. Euh, PHP, ouais. hein. euh, Cécile pardon. Euh... Ouais le fonctionnement de base tout ça ouais comment ça fonctionne en fait parce que là tu nous dis 2013 c'est quand même euh, ça fait partie des premiers générateurs statiques en fait parce qu'il y avait il y avait pas beaucoup de générateurs à l'époque.
1: Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand j'en parle, quand j'en parle aujourd'hui, euh, euh, je vais dire les jeunes, ça fait vraiment vieille personne de parler <rire> comme ça, mais ils se rendent pas compte parce qu'on a un écosystème qui est hyper cool aujourd'hui quoi. C'est un, oui. Il y a, il y a, y a, y a qui est passé par là, euh, Next, Nuxt, euh, euh, Eventy depuis, etc., etc. Mais à l'époque, ouais, on avait euh, euh, Jekyll le papa le précurseur il avait, forcément. Ouais, euh... Il y avait
2: Jekyll, il y avait Middleman. Moi, j'ai oui. beaucoup joué avec mi, uh, Middleman en, en Ruby, qui était, qui était fortement, enfin qui était dans la même oui.
1: veine de, de ça, ouais. Oui, euh, avec quoi aussi Metal Smith. Euh... Metal Smith, ouais. <rire> enfin, plein de petites choses comme ça, plutôt cool. Donc oh. très orienté, euh, vraiment euh, euh, purement générateur de statiques. Donc ça a muté après avec des, des, des solutions plus. Euh... Plus, plus large, plus versatile, mais à l'époque ouais, il n'y avait pas grand chose et, euh, et euh, même Jekyll si je ne dis pas de bêtises, était pas en version 1 toujours oh. une version euh, hantée, enfin, pré précédente à la version 1 mais qui était toujours qui était utilisée en, en production et Hugo, si je ne dis pas de bêtises euh, donc la référence en termes de performance était en, en 0.7 je crois c'est bah, les anciens euh, qui se regroupent pour faire un
2: podcast sur l'ancien l'ancienneté. <rire>
1: ouais, ouais. Mais c'était, euh, c'est aussi ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a poussé, enfin, ce qui m'a, ouais, qui m'a, lancé à, à bosser sur Cécile C'est à me dire, il n'y a pas grand, pas grand chose. Il y a quelques trucs. Il y cool, a rien empêché mais... quoi. Il n'y a rien en PHP et surtout, euh, j'ai beaucoup utilisé Jekyll, mais, euh, mais je me suis dit, mince, Jekyll, c'est quand même pour faire du blogging. cest à que tu une notion de. Par défaut, tout est prêt pour faire, du, un, moteur de blo enfin, pour faire un blog. Mm. Et dès que tu veux faire autre chose, il faut gérer une notion de collection. Donc tu commences à tordre un petit peu l'outil, etc. Euh, de l'autre, Hugo, euh, impressionnant en termes de performance, déjà une belle couverture euh, fonctionnelle à l'époque. Bep avait déjà repris le bébé et était à fond. Mais j'ai toujours eu du mal à rentrer dans le métro de templating. Pour moi, à l'époque, c'était l'enfer. Dès que je rebossais sur un projet en Hugo, je fais attends, il faut que je réapprenne le langage de templating. C'est quoi ces trucs chelous
2: Et là, sur Cécile, ton choix, il a évolué depuis Parce que là, aujourd'hui, tu es à quelle
1: version de Cécile euh, je sais plus parce que je réalise énormément, je suis un, je suis un psychopathe de la release. La 6, en fait, une... non, il me semblait, j'ai regardé ce matin la 6, non, je crois. Je suis en 7, 7, 22. Ah, 7? Oh, pff, ok. 7 22. Ouais, ouais okay. en fait,
2: l'idée.
1: Il dit, non, non, l'idée c'est de se dire, je j'avais lu un article là-dessus qui disait, n'ayez pas peur en fait de faire de la release. Euh, on en Red a parlé Wood. sur Red exactement. <rire> en fait, on en a
2: parlé sur sur justement sur sur l'épisode, enfin sur un épisode de, de, de podcast où justement aujourd'hui as, as l'ancien de GitHub qui est, qui est qui est passé chez chez Redwood et qui dit bah faut pas avoir peur de de, de faire des majeurs, faut 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 y aller quoi. Et euh, s'il y a s'il y a cette cette notion de, de versionning de sémantique, tout ça, bah, c'est qu'il y a des raisons. Et euh, il ne faut pas créer de crispation euh, avec un, un gros chiffre, quoi. Donc, oui. Euh, ouais, clairement.
1: Oui, oui. Donc, euh, ouais, au début, comme je disais, les, les premières années, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Ça vivotait, etc. Euh, euh, à l'époque, le projet, c'était vraiment un mode side project. Je teste des trucs, euh, c'est un peu cassé. Euh, je, je, je répare, j'expérimente des choses. Et c'était surtout un, un gros terrain d'expérimentation par rapport à PHP, quoi. Mmh. une fois, comme je disais tout à l'heure, de me réapproprier... Euh, les PSR euh, euh, vraiment jouer avec Composer parce que euh, si on revient à mes expériences passées euh, et encore une fois Magento au début il y avait pas Composer quoi tu faisais tout à la papa et euh, replonger dans l'écosystème de, de PHP de faire mais c'est trop bien c'est enfin c'est 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 hyper confort et après ça s'est accéléré quoi et donc pour encore une fois pour revenir sur le fonctionnement de 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 base de de, de Cécile pour mmh. ceux qui ne connaîtraient pas forcément bien les générateurs de sites statiques, c'est euh, assez euh, simple. Euh, on a d'un côté du contenu, euh, principalement écrit en, en, dans, le, dans le langage de formatage Markdown. Donc ça permet de faire des titres, du gras, de l'italique, des liens, euh, de l'image, etc. Donc c'est éditable dans un éditeur texte où il y a un éditeur un peu assisté qui va faire de la preview sur tout ça. Euh, donc, euh, on écrit du contenu, donc ça peut être des pages de blog, euh, des pages libres, euh, ce qu'on souhaite. Euh, de l'autre, on a un petit peu de, un peu de configuration pour définir euh, donc, via un, un fichier YAML donc euh, le nom du site, l'URL de base, l'auteur, euh, éventuellement euh, la taxonomie, etc. Euh, et euh, et euh, des templates donc ils sont écrits en, en Twig. Mm. Cécile s'occupe de fusionner tout ça et on obtient euh, un site web. Donc pas des pages web mais bien un site web complet quoi, donc euh, avec de la navigation, euh, un, un sitemap, euh, un RSS, euh, des métadonnées euh, pour les moteurs de recherche, euh, etc. etc. Et, euh, et ce site là donc qui, donc, qui est donc statique, donc c'est du HTML, du CSS, euh, éventuellement on peut générer du, du, du JSON aussi statique euh, à la demande. On dépose ça sur un serveur web et hop, on a un site qui fonctionne. Voilà, c'est cool. Est-ce est -ce qu a... est -ce que,
2: voilà. euh, excuse-moi Patrick, est-ce que aujourd'hui euh, c'est c'est un outil qui est quand même à destination des développeurs où euh, l'expérience est tellement fluide et facile? Que, euh, quelqu'un avec des bonnes connaissances on va dire euh, en gestion de fichiers tout ça même s'il n'est pas dev, il, va il peut utiliser euh, il, euh, la simple utilisation en fait suffit à générer son, son site internet quoi. en clair c'est pas que
1: pour les devs. Oui, c'était l'idée là-bas, c'est que okay. même si c'est un outil en ligne de commande. Donc forcément, faut lancer un terminal et lancer euh, mmh. donc euh, Cécile, euh, enfin PHP Cécile.Far et une commande donc build, serve, new page, new site, etc. Ok. Malgré tout, l'idée c'était de garder accessible pour euh, un kidem qui dit OK, moi je sais écrire en Markdown, euh, je sais faire un petit peu de templating euh, en Twig parce qu'en fait c'est hyper intuitif. Euh, donc je veux faire mon site avec ça c'était l'idée parce qu'encore une fois à l'époque euh, il y avait quelques générateurs en, en PHP il y avait Spress et euh, Sculpting qui est, qui est mort depuis euh, mais qui était tout de suite fallait euh, écrire des routes euh, dans des fichiers PHP et c'était pas l'idée en fait l'idée c'était que euh, n'importe quel utilisateur euh, à un moment où, où il a téléchargé le, 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 le binaire euh, il n'a pas à se préoccuper de PHP c'est-à-dire que de base il sait, euh, il sait euh, générer un site juste en lançant une ligne de commande. Donc Finalement, le seul prérequis, voilà, c'est d'ouvrir un terminal et lancer une ligne de commande. Donc okay. oui, euh, l'objectif, ce n'était pas que ce soit
0: restreint au... Au... à des développeurs.
1: Hmm.
0: Ok. Bah, C'était ma question, en fait. S'il fallait faire du PHP pour... <rire> tu vois, tu as répondu. <rire> si, si, tu
1: si tu fais du PHP, tu peux un peu étendre, un peu étendre ouais. euh, les capacités de l'outil euh, ou tu peux écrire à la main un générateur. En fait, il y, a une notion de, de... Donc, il y a une classe générateur dans Cécile qui permet de générer de nouvelles pages à partir de n'importe quelle autre source. Donc, euh, mm -hmm. un contenu que tu pourrais capturer sur une source extérieure, un, un JSON, un fichier texte que tu veux, euh, ou manipuler des pages existantes. Donc, euh, tu as okay. déjà une, une collection de pages. Euh, Généré à partir de, de, de Markdown. Et je sais pas, tu une lubie, tu veux que tous tes titres euh, soient écrits en caps lock, bah, tu crées un générateur qui parcourt toutes les pages de la collection et qui page tous les titres en caps lock via la fonction PHP qui va bien et, euh, et enregistre le, le la collection correspondante. Donc voilà, tu okay. peux étendre avec un petit peu de PHP, c'est pas foufou, mais c'est possible.
0: D'accord. Et euh, est-ce que euh, Cécile est bien adaptée pour faire des documentations, par exemple euh, oui et non <rire> Là, euh, oui et non parce que, oui, parce
1: que bah, typiquement la, la documentation elle-même de, de, de Cécile est faite avec Cécile donc euh, sur le site web aujourd'hui cécile.app euh, euh, toute la documentation c'est un ensemble de, de, de fichiers Markdown euh, avec un petit moteur de recherche euh, propulsé par Agolia euh, mm. euh, une, une navigation euh, à l'intérieur des pages via un, via un, un TOC un Table of contente euh, généré aussi à la volée etc. Après, si tu veux faire une documentation un peu travaillée avec une notion de versionning, où tu peux naviguer dans différentes versions, mmh. euh, avoir un moteur de recherche un peu plus poussé, un niveau
0: de profondeur plus élevé, là, tu vas atteindre les limites de, okay. de ceci, là. Voilà. Ouais, je te pose la question parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de générateurs de documentation comme DocuZorus ou euh, oui. Docus aussi. Euh, puis voilà, C'est un challenge en fait pour pas mal de, de projets open source d'avoir des documentations... Euh... Qui sont faciles oui. à générer et puis bien faites. Donc, c'est vrai que c'est ça qui peut aider. Après, après toute, toute
1: aussi... la
2: difficulté. Ouais, euh, Vas-y, Arnaud, excuse-moi. Excuse non, non, en fait, c'est l'idée
1: aussi pour moi du, du, de tout l'intérêt de, de manipuler des, des, fichiers, euh, des, fichiers, des fichiers statiques. C'est le fait de dire OK, ma documentation, finalement, je peux l'écrire en Markdown, dans mon coin. Et après, peu importe le générateur, tu auras des petites spécificités, tu auras. Euh, tu vas un peu orienter ton travail en fonction du générateur que tu utilises, mais finalement tu peux commencer à... en disant voilà au début je sais pas trop où je vais, voilà je, je vois la structure de ma doc, je sais que j'ai une dizaine de pages sur telle et telle thématique, je l'écris en Markdown via j'en sais rien moi Tipora, par exemple, Typora c'est mon, mon éditeur de Markdown euh, mm. chouchou qui existe pour euh, Windows, euh, Mac. Tu fais un test avec Cécile, ok, c'est cool, ça suffit, etc. Tu atteins les limites de Cécile, bah ok, bah je vais passer sur sur Docusaurus parce que c'est ça offre plus de, de fonctionnalités. Et ben bah, c'est pas perdu en fait. Tu repars de tes fichiers Markdown, tu fais quelques ajustements et, et ça roule. Donc euh, pour moi c'est aussi l'intérêt ouais. de, de, de de cet écosystème d'outillage, c'est de dire tu distingues bien euh, le contenu, le fond de, de la, la forme. Mise en forme et de la manière dont tu vas naviguer naviguer à l'intérieur. Voilà. Et, et, et
2: clairement, en termes de features, aujourd'hui, euh, on voit sur, sur le statique, il y a euh, le gros problème, enfin un des problèmes en tout cas, c'est la gestion des, des, des images que tu que es obligé de, de régler. Euh, si on fait du, du, du statique, c'est aussi euh, pour des raisons de, de SEO. Voilà, on veut avoir... Euh, on veut que notre nos pages et notre site, y soient indexés. Euh, Est-ce que Cécile donne déjà accès à ça de manière native ou il y a possibilité en fait, de venir étendre un peu les, les fonctionnalités de Cécile à travers des plugins ou des, des, des assets ou des, des modules extérieurs
1: euh, Oui, c'est une bonne question. C'est un sujet sur lequel je me suis pas mal arraché les cheveux à une époque, de me dire... Euh euh, c'est quoi, jusqu'où je vais avec Cécile en termes de, de, de capacité à manipuler justement des assets forcément à un moment j'ai été influencé par, euh, par, euh, par Hugo euh, où les devs se sont dit voilà, on va fournir de l'outillage pour manipuler les images etc, donc ils sont allés assez loin et j'ai pas voulu aller aussi loin malgré tout, l'idée c'était de dire, euh, ça serait quand même pas mal de ne pas, de pas dépendre d'une solution tierce pour la manipulation des images c'est à dire que il faut que le contributeur n'ait pas à se casser la tête. Il a une image pour illustrer, enfin plusieurs images pour illustrer son article, son contenu, des images en 1200 par 1200. Et voilà, il les dépose dans son contenu. Et voilà, il ne se tracasse pas trop. On va pas lui dire, bon, on bien à la réduire quand même en 800 par 600, ça sera suffisant. Et si tu peux la compresser aussi, ça serait pas mal parce que machin, en termes de perturbation. Sur un nouveau format <rire> euh, voilà, et si tu peux aussi avoir une version en PNG, une version en WebP, ça serait aussi bien bref, pour un... là ça casse Toute la... Toute le... Toute, tout le ouais. workflow de pour le contributeur euh, donc forcément je me suis posé la question je me suis dit non, il faut que pour le contributeur ce soit transparent il faut que lui, euh, il puisse déposer euh, une image avec la, la rendre visible, enfin le... le manipuler avec le la... 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 La langage de formatage de Markdown euh, pour... pour afficher une image donc euh, en d'exclamation. Euh... Accolade, description alternative, parenthèse, URL de l'image, soit en, soit en local, soit en distant, et c'est tout. Et après, il faut que ce soit Cécile qui manipule le truc. Donc, j'ai euh, étendu euh, 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 ParseDown, donc c'est une, une lib euh, PHP pour manipuler du, du Markdown, de manière à dire, OK, quand c'est une image, en fait, euh, et qu'il y a le paramétrage qui va bien au niveau de Cécile, donc dans le fichier YAML, tu dis OK, j'active par exemple. Euh, la conversion en WebP. Donc, je veux que toutes mes images euh, elles soient converties en WebP. Donc, pour les navigateurs vieillots, enfin anciens, pardon, tu, 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 tu dois pouvoir afficher l'image en PNG, mais pour les navigateurs modernes, moderne, affiches en WebP. Et ça, c'est fait de manière transparente au niveau de la balise euh, HTML qui est générée.
2: Mais ça se mobile de ça.
1: Et, et ça, c'est exactement ça fait à la ça navigation. Fait... Ouais. Non, 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 ça se mobile. C'est ça l'idée, c'est de dire euh, au moment où tu build le site, euh, on sait qu'il y a une image, euh, on a le paramétrage qui dit fais-moi un webp ou plus loin encore, fais-moi une image responsive. Donc Cécile va manipuler l'image, enfin euh, va manipuler la balise euh, de manière à générer euh, du HTML propre avec euh, les différentes tailles d'image pour, euh, pour la largeur du... du, 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 du je vais dire de l'écran, pas l'écran, mais du... De device. La, de la... Non, de la, enfin, j'ai oublié le terme. Du viewport. Voir, euh... Du viewport, merci. Viewport. <rire> euh, etc., etc. Et euh... donc en termes d'options, au fur et à mesure, j'ai arraché le truc. Donc euh, au début, je me suis arraché la, 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 les cheveux sur la notion de responsive. OK, il faut resizer l'image. Euh, ensuite, ça serait pas mal de la compresser. Donc j'ai de la compression. Ensuite, je me suis dit, ce serait pas mal aussi d'ajouter euh, du WebP. Donc... Euh... Pour Chaque image responsive, tu as euh, les différentes déclinaisons en PNG ou en JPEG ou autre et les différentes déclinaisons en WebP. Ensuite, derrière, éventuellement, on peut ajouter une, une caption. Donc, j'utilise le titre euh, de la balise Markdown pour euh, en faire une fig, fig caption, avec le titre qui est affiché en dessous, etc. Mm. Et ça, pour l'utilisateur, c'est quoi ton transparent Lui, il écrit sa balise euh, Markdown, mm. ok, bah, voilà, euh, le texte alternatif. Euh, le lien vers mon image, éventuellement un titre, et c'est ce qu'il se débrouille, et ça me fait, euh, ça me génère quelque Donc chose Donc en fait, est,
2: euh, euh, ça, ça fait tout tout seul, quoi. En clair, c'est toi qui oui. s'est vraiment fadé et qui a fait tout le boulot pour que justement le contributeur, oui. euh, bah, ça soit hyper facile et hyper fluide pour justement, oui. euh, pour son site. Néanmoins, si on tombe sur un énervé euh, qui a envie de de customiser un petit peu tout ça Est-ce qu'il est obligé de, de forquer le projet ou il peut, en fait, euh, il y a des espèces de hooks où on peut, en fait, récupérer pour euh, bypasser, euh, le, de mo modifier un peu ou C'est compliqué. Après, c'est ma, ma question, elle, elle est pas piège. C'est juste, en fait, est-ce est que toi, tu pars du principe et le prisme de, de Cécile, c'est OK, on fait tout pour toi et c'est facile par contre, dès que tu veux sortir des, des, des sentiers battus, bah, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Euh, oui, c'est une bonne question. À une époque, euh, j'avais commencé à initier un, un système d'événements de, de, euh, au, euh, au sens langage de programmation, au sens euh, euh, voilà, de dire on peut intercepter n'importe quel événement dans le, dans le déroulé de, du cycle de vie de, de la génération d'un site. Et je me suis dit non, en fait, non, j'y arrive pas, je m'embourbe, ça devient une usine à gaz pas possible. Euh, bref, j'ai abandonné l'idée et je me suis dit en fait, dans 90% des cas, ce qu'offre ceci en termes de fonctionnalité, c'est suffisant. Euh, après, j'ai commencé, voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, à, 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 malgré tout à intégrer une notion de peut-être on peut quand même étendre les générateurs. Donc, ça serait intéressant. Et là je me pose la question de, de, de la capacité à étendre euh, euh, les fonctionnalités de de, de Parsdown. Sauf que Parsedown, c'est une lib PHP qui est très performante mais qui est euh, c'est un gros bloc voilà, c'est un gros fichier mmh. PHP et tu as une problématique d'héritage, c'est-à-dire que dès que tu veux tu peux créer un plugin pour Parsedown, sauf que du coup c'est une classe qui est en tout et ah du oui. coup qui du coup il faut que tu du, du appelles le parent à chaque fois et dès que tu crains nouveau enfin bref c'est il y a une nouvelle version qui est dans les tuyaux depuis quelques temps qui ne, sort, ne sortira à mon avis jamais enfin j'en sais rien peut-être un jour et si je voulais euh, offrir plus de personnalité de, de capacité de personnalisation il faudrait que je, je change de solution quoi peut-être pour euh, utiliser euh, celle de PHP League euh, si je dis pas de bêtises qui est, euh, qui est moins performante, qui est moins rapide, mais qui est beaucoup plus euh, facile à personnaliser, enfin bref, non, aujourd'hui, pour Après, répondre à la question de base,
2: ouais.
1: voilà, j'ai fait le choix de dire euh, le, les retours que j'ai eu des différents utilisateurs, les besoins que moi j'ai euh, par rapport aux différents sites qui, qui, qui tournent avec Cécile, ça suffit en fait, il y aura toujours un pourcentage. j'ai eu des cas de discussion avec des personnes qui ont dit, ah, ce serait quand même pas mal qu'on puisse faire ça, 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 et je me suis dit oui, mais non en fait, c'est ça, ça déforme complètement l'outil ou ça on sent ouais, la philosophie de base et ça m... non c'est voilà, voilà.
2: toujours c'est toujours la difficulté et pour avoir discuté sur sur le podcast avec différentes personnes qui font des livres en fait ton ton prisme il est il est c'est hyper important quoi parce que les gens qui l'utilisent ils vont l'utiliser aussi pour ce prisme là ce choix volontaire que tu as fait et euh, en fait, bah, toute évolution, après, tu peux pas faire des virages à 180, quoi. Donc, c'est super difficile. Et, et OK, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est bien connaître la limite de, de l'outil et qu'est-ce qui t'amène comme plus-value et après soit tu prends soit tu prends mmh. pas mais bien bien comprendre le truc euh, mmh. tu as parlé des euh, contributeurs des, des, où tu as pu échanger avec eux euh, tu un peu de chiffres de, de chiffres de, de, de chiffre sur les, les utilisations est-ce que tu as de la, une sorte de télémétrie ou des choses comme ça ou pas du tout
1: euh, oui et non <rire> donc euh, <rire> pas de télémétrie au strict du terme dans le sens où je ne traque pas euh utilisateurs euh, euh, pour la rigolade j'ai euh, euh, intégré cécile à Wapalizer. Wap donc euh, une petite mm -hmm. solution peut-être vous connaissez c'est un oui. principalement une extension qui permet de savoir euh, quelles solutions sont utilisées sur un site web donc euh, euh, systématiquement quand tu génères un site avec cécile euh, le, 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 dans le leader ça injecte le générateur cécile euh, numéro de version donc ça me permet quand je navigue sur un site de savoir si euh, Cécile est utilisé et quelle version. Donc euh, Trop bien. Mais c'est tout en fait, il n'y a pas de pas de tracé. Et quand tu vas sur le site de WAPI Laser, euh, tu n'as pas de data parce que il n'y a, a pas suffisamment de milliers de sites qui utilisent Cécile pour avoir des, des métriques. Euh, et j'ai pu avoir quelques infos à une époque où, euh, où j'avais créé un, un starter, euh, starter Kit. Bon, mmh. Cécile, euh, de manière à, à pouvoir créer un blog en deux-deux, donc euh, via un thème euh, clé en main et un, 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 donc un petit starter que tu, tu pouvais euh, euh, déployer sur Netlify euh, très facilement. Et euh, du coup, je voyais euh, le, le, le nombre de téléchargements de Composer parce qu'en fait, le Starter Kit, automatiquement, euh, mmh. via Composer, il a téléchargé le thème principal et donc, j'avais une des... sorte de télémétrie voilà, en direct, des... quoi. Voilà, j'avais des stats de téléchargement de, de, du thème correspondant au Starter Kit. Excellent. Et du coup, il y a eu des milliers d'installations. De, euh, sauf que, bon, entre celui qui fait un, une testouille et qui ouvre jamais le truc et. Euh, ah oui, puis qui qu le pousse en prod, c'est pas pareil. Voilà, ouais, on est d'accord. Donc, j'ai eu quelques, quelques retours. Je pense qu'aujourd'hui, en, en, à vue de nez en, en prod, je pense qu'il y a. Euh, une centaine de personnes euh, qui utilisent euh, ces styles de manière d'une autre, soit via un petit blog, soit un, un, un site corpo ou autre, dans les actifs, euh, j'en sais rien en fait. Euh, faut... Et okay. j'ai jamais eu volonté à dire je vais mettre un tracker ou un, un quelconque... Ouais, celui.
2: bien sûr. Ouais, Et parce euh... que toi, toi ce qu'on comprend bien, c'est que euh, c'est un projet à la base qui est side project donc oui. euh, t'es pas à temps plein dessus euh, tu sais à peu près combien de temps tu y passes euh, de, de, de temps on va dire mensuel, semaine je sais pas euh... euh,
1: c'est par passe. donc il euh, y a eu des passes où j'ai pas touché pendant des mois et des mois et ça a vivoté et j'avais autre chose à faire de ma vie et il y a d'autres fois où, où j'ai une idée de, 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 de fonctionnalité je me ai ouais, ça serait trop cool il faut absolument que je fasse ça et du oui. coup, je peux y passer des heures, quoi. Je peux y passer euh, deux heures tous les soirs, euh, ah ouais. et parce que je suis à fond et c'est trop cool et que ça prend forme. Et c'est, il y a un petit côté un peu, un peu, un peu doudou, quoi. C'est-à-dire que quand t'as une journée un peu compliquée au taf ou en perso, t'es enfin compliqué au sens fatigant, quoi. tu t'as envie de te changer les idées et t'as envie de faire ton truc à toi, où t'as t'as pas de compte à rendre. Euh, ça marche hmm. tant mieux ça marche pas tu rattaques le lendemain euh, tu fais ton petit commit et tu dis euh, bah voilà c'est pas grave c'est pété mais je m'en fiche je verrai demain Working in progress work in progress et... ouais 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 et as le c'est assez chouette d'avoir ce, ce, ce petit côté euh, euh, c'est mon projet à moi et je rends pas de compte en fait et euh, je fais ce que j'ai envie euh, ça m'empêche pas de discuter avec les gens, de prendre les bonnes idées, de dire ah tiens, ça serait cool, ouais, t'as raison, ça, ça serait chouette comme fonctionnalité. Mmh. Donc euh, ouais, c'est par passe. Il y a des fois où je vais être au je vais y passer euh, une à deux heures tous les soirs, et d'autres fois je vais pas y toucher pendant des semaines voire des mois. Euh, et
2: t'es euh, donc... tout seul sur la contribution aujourd'hui ou euh, ouais. t'as as des mecs qui, qui, qui t'ont fait, qui t'ont soumis des et que t'as mergé, ou que t'as pas mergé peut-être euh, bah
1: depuis que j'ai toujours des, des petites contributions par-ci par-là euh, mmh. de souvent de de petits gars qui passaient oh c'est cool tu as utilisé Cécile j'ai fait ça 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 tiens j'ai j'ai identifié tel souci je t'ai fait une petite paire et euh, j'ai eu plus de feedback là ces derniers temps depuis que j'ai fait euh, un petit talk euh, à, au, au PHP tour euh, organisé par le par le euh, l'association euh, PHP, euh, euh, la FUP. Et euh, suite à mon petit talk où je présentais, euh, où je présentais Cécile, j'ai eu des retours de, de jeunes développeurs ah. et, et des contributions avec des PR euh, plutôt cool. Donc, euh, donc soit que j'ai émergé directement, soit qui qu ont mis en évidence euh, un défaut de conception. Voilà, qui était un peu plus profond. Donc euh, ah. on a eu un petit échange, discussion. Euh, je me suis approprié le code, j'ai modifié pas mal de choses et euh, typiquement la, la dernière personne qui a, qui a contribué, je l'ai mis en, je l'ai co autoré enfin je l'ai co avec le, c'est une fonctionnalité de, de, je sais pas si spécifique à GitHub, je sais plus. Enfin, bref, quand tu fais un commit, mmh. tu peux indiquer là, un, le handle de quelqu'un qui a, qui a apporté quelque chose. Okay. Et donc du coup, tu l'as dans les, dans les traces des contributeurs et il apparaît dans les graphes de, de, de GitHub. Donc euh, après, c'est, en termes de contribution, ça reste, euh, ça reste assez léger. Je pense que, après, c'est aussi une problématique plus globale à, à, à PHP. -à que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, énormément de contributions sur des projets Node. Sur oui. les projets PHP, c'est par petites touches. Euh, après, les, il y a plus de contributions sur des frameworks. Donc, euh, parce que je pense que les utilisateurs, enfin, les, les devs ont, de mon point de vue, hein, ont plus d'intérêt à contribuer à un framework qui serait utilisé par plein de gens des petits projets assez spécifiques. C'est plus des gens qui sont l'utilisent, qui disent ah ouais c'est cool ce projet-là me plaît. Et en plus je suis en plus je suis développeur et en plus ouais. j'ai envie de contribuer. Donc après est-ce que c'est
2: pas ouais, ouais. est-ce que c'est pas aussi euh, dû juste euh, au langage de programmation et au framework qui en découle ou en fait euh, l'écosystème Node est fractionné en plein de oui. petits frameworks ou des gros frameworks où, en fait, on a vraiment cette idée de, de package et de, fra de fractionnement en oui, fait oui, des fonctionnalités alors que l'écosystème PHP est très, très centré sur des gros frameworks et donc, ils veulent plutôt contribuer aux gros frameworks pour tout un, un inclure en fait dans la solution un peu qui fait tout alors que Node est plus euh, fractionné quoi donc je, je pense qu'en termes de, 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 de contribution en fait ça, ça résonne parce que l'écosystème est architecturé de la même manière après je peux, je peux me tromper hein, c'est une analyse comme ça à deux balles
1: bah, ap après moi-même hein, quand euh, je contribue à des projets en PHP c'est plus sur des typiquement euh, sur des libres des petits modules que justement moi j'utilise avec Cécile euh, Typiquement, il y a plein de choses où je me suis dit voilà, « je ne vais pas réinventer la roue ». C'est-à-dire que pour manipuler euh, euh, une configuration, par exemple, euh, voilà, je charge un fichier euh, YAML, et ensuite j'exploite je le, je le, je, 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 ce fichier YAML via notation en dot. Donc, euh, euh, voilà, le racine, point, sous élément point, euh, sous sous élément. Ça, j'utilise une lib pour faire ça euh, et j'ai contribué à cette lib parce que je me suis dit « ouais, c'est cool, euh, je l'utilise au quotidien, elle est hyper, hyper confortable euh, » et ça fait moins peur aussi, je pense quand tu fais des contributions par petites touches, de contribuer à une, une lib, c'est plus restreint, Mais bien sûr. plus accessible, c'est plus facile, ça fait moins peur. Mais la porte d'entrée, elle est plus petite. Ouais. bien sûr, mmh. bien sûr. Après, on est,
2: on est, on est intimement convaincu et on prône sur, sur le podcast et on peut le redire encore, contribuer à l'open source même sur des ouais. micro trucs, des micro fonctions, euh, bah, je suis juste une méthode, euh, un bout de doc, une explication dans la doc, un schéma ou que sais-je, mais ouais. ça apporte taquet, quoi, ça apporte taquet
0: carrément est-ce que c'est aussi parce que là tu dis t'as eu plus de contributions depuis que t'as fait le talk est-ce que aussi c'est parce que peut-être que Cécile n'est pas assez connue en fait parce qu'on en discutait mmh. avec euh, Sébastien de DocuSaurus ce fait qu'il nous disait que bah, les, les gens qui font des projets open source ils oublient souvent un peu le côté marketing pour faire connaître euh, <rire> l'outil en fait oui mais
1: en, mais en fait euh, je m'en moque enfin je veux dire euh, ouais c'est pas dans le web
0: Ta volonté ouais, je...
1: voilà c'est je bosse dans le web et euh... Je connais très bien les pratiques de communication et de marketing et de, de mise en avant, etc., etc. Euh, Je pourrais me donner les moyens d'avoir un, un compte Twitter, euh, euh, mmh. euh, Cécile underscore Statique, qui soit très actif avec des captures d'écran, des petites vidéos, des machins, euh, écrire des articles régulièrement. Mais non, en fait, je n'ai pas envie euh, parce que parce que parce que je veux. Ça m'arrange un peu que ça reste un projet euh, un peu sous les radars. Parce que pour avoir discuté avec pas mal de contributeurs, enfin de porteurs de gros projets open source, mm. arriver à un certain seuil de popularité, ça devient épuisant parce que tu as énormément de sollicitations, d'issues. Ah ouais, mais ça, ça marche pas, j'arrive pas à faire ça, comment on fait ça Donc beaucoup de demandes, donc tu te, tu te retrouves à faire beaucoup de support mm. pour des choses à la fois qui, potentiellement très intéressantes, mais aussi très casse-pieds. Et, et je, si Cécile monte, prend un peu de visibilité, tant mieux, je serais fier, je serais content. Mais je vais pas, je vais pas forcément envie de la, de la provoquer. Donc euh, après, ça m'a pas empêché de faire un joli site euh, sur lequel j'ai pris du plaisir avec une jolie petite charte graphique, un petit logo, des trucs sympas. Mais euh, mais je pousse pas la, la, la visibilité de 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 aujourd'hui.
2: Et ok, mais, mais après c'est assumé, c'est hyper clair et ça, ça résonne et c'est mmh. parfait quoi. Néanmoins, est-ce que tu as quand même une, une espèce de, de roadmap un peu, une, euh, en, en tout cas une direction sur laquelle tu voudrais amener Cécile, en tout cas sur, en termes de fonctionnalité peut-être, ou euh, la, la suite c'est quoi pour Cécile
1: je, ben Justement, je me posais la question euh, il y a quelques semaines, en me disant, parce que j'ai je, 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 une to-do list, quoi, une espèce de, de liste de fonctionnalités, dans, dans, euh, voilà, quand, quand j'avais envie de contribuer, faire un petit peu de un petit peu de code ou un peu de conception, de me dire, tiens, je pioche dans ma, dans ma liste de fonctionnalités, euh, je m'y colle, et, euh, et j'avais là le sentiment d'arriver au bout. Donc, euh, de me dire, ah bah tiens, j'ai je, je, fait le tour, j'ai fait tout, c'est bon, ça ça marche comme je veux, etc. Et, euh, et là, récemment, en rebossant sur un sur un sur la migration d'un gros site, je me suis dit Ah, il manquerait telle chose, etc. Donc à une époque, j'ai une grosse roadmap en me disant euh, j'ai une cookie vide qui se contente de générer des pages HTML à partir de contenu Markdown. Il faudrait, euh, comme on disait tout à l'heure, pouvoir générer euh, euh, des images responsives euh, à la volée. Euh, ce serait pas mal aussi de pouvoir générer ou euh, supporter différents formats de euh, fichiers de sortie. Ok, je sais générer du HTML, mais imaginons je veux générer euh, un sitemap en XML. Est-ce que je peux le faire Ah, tiens, ce serait pas mal à la Hugo d'avoir de, 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 différents formats de sortie, etc. etc. Donc, je montais une petite liste comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de, j'ai plus de, 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 roadmap très structurée, très construite. Euh, néanmoins, euh, je m'oblige à rester sur la philosophie, philosophie de base, pardon, à savoir euh, ne pas sortir euh, de la distinction entre le contenu et la mise en forme. Donc ça, c'est mon leitmotiv depuis le début, c'est de dire. Euh, je veux pas que euh, le contenu d'un site euh, soit marqué. Euh, Cécile, je veux que le, le, le texte qui est écrit en Markdown avec son frontmatter, euh, bah, il soit finalement autonome. C'est-à-dire que finalement, euh, en marque euh, blanche quoi. Ouais, c'est que tu veux migrer, sur, tu veux repartir sur du Jekyll, tu veux repartir sur du Hugo, tu veux repartir sur du sur du Next, euh, ce que tu veux, avec. Deux, trois ajustements au niveau du, du front metteur de ton contenu, parce qu'il y a toujours un petit peu de spécifique mmh. Malgré tout ton contenu que tu as passé des heures à écrire en markdown, avec tes images, éventuellement des vidéos, euh, ton titrage, euh, etc., etc. Et ben, il n'est pas perdu. Tu n'as pas à le retravailler, à le retransformer. Et euh, c'est voilà c'est à chaque fois que j'imagine une nouvelle fonctionnalité pour Cécile, je vais oh, OK, il faut que le contenu euh, reste euh, euh, indépendant, autonome. Donc, euh, c'est d'ailleurs des sujets que j'ai abordés avec euh, Nicolas Ouazet il n'y a pas très longtemps, euh, par rapport justement à la manipulation d'images, de, de se dire, je veux que mon contributeur, il n'ait pas à faire des trucs chelous, enfin bizarroïdes dans son markdown, voilà, il écrit sa balise image. éventuellement, il ajoute euh, un attribut, donc via une accolade, mm. euh, pour dire, voilà, je veux resizer, moi, utilisateur, je sais que mon image est trop grande, elle est en 1200, je veux la passer en 300 par 300, donc, j'ajoute une petite accolade pour passer un attribut. Euh, largeur égale 300. Et c'est tout. Euh, bref, donc pour revenir à la question de base, j'ai épuisé ma roadmap. Voilà. OK.
2: OK, euh, non, mais très clair, très clair. Voilà. Euh... Et et euh, comment es, euh, tout à l'heure tu tu, tu tu nous parlais de justement de de, de PHP de toute l'évolution du PHP où toi tu as vu en fait toute l'évolution du, du du PHP euh, est-ce que aujourd'hui euh, tu es toujours aussi confiant sur ce langage là et est-ce que tu trouves que les dernières versions de de PHP ont amené une grosse valeur ajoutée
1: ah, mais complètement. Ah, mais je, suis archi... enfin, je, suis... Enfin, je suis impressionné par l'évolution de PHP en ces dernières années. À, à l'époque, euh, en 2013, je me suis dit Ah, tiens, side project, c'est l'occasion idéale d'apprendre un nouveau langage. Je vais me jeter sur Node.js. Euh, et après, je me suis dit Bah non, en fait, peut-être un peu raisonnable. Tu es, euh, es jeune papa, euh, tu as, voilà, as moins de temps libre, tu as, as un vrai travail à côté, tu as une vie de famille. Est-ce que c'est raisonnable de se lancer dans l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation sur un side project De toute façon, déjà de base, un side project, en général, ça va rarement au bout, parce que ça, tu n'arrives jamais, <rire> ou tu n'as pas le temps. C'est le principe du bref. side project. <rire> voilà, je me dis, soyons raisonnables, restons sur un langage que tu connais de base, mais sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Euh, donc, PHP 6, est mort entre deux, mais il y a eu PHP 7 avec mmh. plein de choses et depuis PHP 71, j'ai l'impression que c'est euh, c'est ouf quoi, ça fait que s'améliorer euh, le, le, le le tout l'écosystème, la communauté est, et enfin pour moi et en termes de qualité de code de de, de documentation est vraiment impressionnant. Enfin quand une fois tu as, as l'image du langage un peu à la papa euh, euh, ou à l'époque très permissif, du, voilà, tu mets du PHP dans du HTML, du HTML dans du PHP, tu fais des includes et hop, c'est bon, c'est parti. Euh, Aujourd'hui, t'as as, 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 encore une fois un écosystème qui est, qui est très qualitatif. Euh, je pense que les différentes PSR, euh, donc qui amènent de la standardisation, ont beaucoup apporté. Donc euh, ça, c'était aussi un terrain de jeu pour moi, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, 2013-2014, je me suis réapproprié euh, donc euh, les standards, euh, les bonnes pratiques, euh,
0: les nommages, euh, -ce le, peut, le style, euh, le style -ce etc. Quoi. Excuse moi je te coupe. Est-ce qu'on peut euh, expliquer les PSR, ce que c'est, pour les gens qui ne connaissent pas bah, En fait, c'est
1: nom des nomenclatures euh, d'écriture de, de, du, du, du code, mmh. euh, principalement qui ont été poussées euh, par la PHP Fig. Donc, euh, bon, je ne suis pas hyper ouais. calé là-dessus, mais euh, bref, c'est un, un petit consortium qui vise à, à standardiser un maximum de choses ouais. euh, sur PHP. Et ça a été accéléré avec Composer. Donc Composer, c'est le. le l'outil de gestion de dépendance euh, de PHP euh, et qui, selon une, une, une norme donnée, permet d'installer de, de, des dépendances à la volée euh, hyper facilement. Mais pour que ça puisse fonctionner, forcément, il faut respecter ces standards. Mm. Euh, donc, tout ça, ça va te perdre. C'est-à-dire qu'on t'impose des standards, mais tu es, tu es, tu es récompensé de, de respecter ces standards puisque ça te facilite ta vie. Et euh, toute cette partie-là, enfin quand moi je me, je me la suis appropriée, j'ai trouvé ça hyper cool. Et c'est aussi pour ça qu'au début de Cécile, j'étais lent. Enfin, je produisais rien parce que je me disais non, je vais pas, euh, euh, pardon, pisser du code pour sortir des trucs et vite, vite, vite. Euh, non, j'ai pris beaucoup de temps sur la conception ou en fait je griffonnais, je griffonnais des trucs. J'allais lire des articles. Alors ok. Euh, 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 telle bonne pratique pour gérer une collection de données ça va être ça, de dire euh, tiens je fais un petit comparatif de performance entre gérer une collection de données avec un array ou euh, des objets et euh, je vois qu'en PHP c'est plus performant avec des oreilles euh, parce que finalement par rapport à mon, mes titres de données c'est suffisant euh, ensuite euh, la manière de décrire de, correctement une classe avec ses petites méthodes euh, publiques, privées, etc. Je me réappropriais tout ça à l'époque. Enfin, j'ai l'impression d'être de, de, de revenir, euh, de revenir à l'école parce que euh, à l'époque mmh. où j'étais dev, euh, je codais un peu comme un cochon. Je me faisais gronder <rire> par les devs Python qui faisaient mais c'est n'importe quoi ce langage, etc. C'est quoi ça <rire> Mais oui, c'est quoi ces trucs de sagouin non typé, etc. Et aujourd'hui, enfin, je trouve ça. Euh, et pour reprendre euh, Alex, ta, ta, ta question de base, ouais, je suis. Enfin, je trouve que le langage a énormément progressé. Euh, C'est bien structuré, euh, et très propre, est allé, est allé piquer plein de trucs, forcément, à d'autres langages euh, ouais. très réputé aujourd'hui, euh, en se donnant le temps, mais en même temps en accélérant. J'ai l'impression que là, sur ces dernières années, ça a vachement accéléré, que, que toute l'équipe de, 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 de contributeurs qui pilotent le projet euh, et l'apparition aussi de l'association euh, PHP, qui permet de rentrer un peu d'argent. Et de payer aussi ces gens-là, qui bossent depuis des années de manière gratos, enfin, euh, gratos, fin, mm. fin, qui sont payés par leur boîte d'une manière ou d'une autre, mais bref. Et euh, donc, je ne regrette pas du tout euh, mon choix à l'époque euh, d'être resté sur PHP. Mm. Quoi. Bref. Donc, une ouais. certaine
2: maturité aujourd'hui que, que tu apprécies vachement, quoi.
1: Ouais, je prends du plaisir, en fait. C'est-à-dire que les fois où je me replonge dans le code, donc euh, à la fois, je me remercie moi-même d'avoir été rigoureux <rire> sur l'écriture du code à l'époque, parce que. Il n'y a rien de pire sur un site project de te replonger dans du dans du code cracra où là c'est tu pas envie tu bien' que c'est quel est le con qui a écrit ça Ah merde, c'est moi. Alors, <rire> bien écrit. <rire> <rire> ouais, mais alors que quand c'est inversement quand c'est bien écrit et que tu penses à une fonctionnalité et quand je dis écrit, c'est aussi conçu. Quand tu as bien conçu un truc avant d'écrire la moindre ligne de code. Quand tu as ouais. bien conçu ton truc et que tu penses à une fonctionnalité. Tu dis, Tiens, ça serait pas mal d'ajouter ça. Et tu te plonges dans le code fais « ah mais le terrain est déjà là en fait j'ai tellement bien conçu le truc, sans me jeter des fleurs, <rire> que je peux implémenter cette fonctionnalité en 10 lignes de code, parce que je intercepte la bah voilà. Et, ouais, et, bien et sûr c'est un sujet euh, qui est stratégique. Quoi. Voilà. Bien sûr. Et,
2: et, mais clairement, et on, on voit trop de, 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 de personnes... Euh, tu vois, moi, je, je, fais, je, fais, je fais de la formation, ils disent « Ouais, mais ça marche. » Ouais, mais en fait, là, ça marche. Mais on bouge un truc, le mikado, il tombe, il y a, y a tout qui s'écroule, quoi. <rire> et, et, et en fait, pour des personnes qui ne comprennent pas, bah, tu lui dis, bah, maintenant, en fait, tu me le fais, ou euh, je demande ça en plus. Ah, mais non, mais ça ne marche pas. Alors, il refait. Et puis après, tu dis, ah, mais il faut ça en plus. Et là, il refait. Et puis, il dit, non, mais vas-y, c'est pété. Bah ouais, en fait, euh, prends un niveau d'abstraction euh, au-dessus et essaye de faire un truc totalement générique qui marche, en fait, et qui soit euh, ce que moi, j'appelle future-proof, quoi et, oui. et, et je suis là je peux comprendre largement ton plaisir que tu as à revenir sur un projet voilà. où justement ça a été futur proof Surt, quoi.
0: surtout sur du code qui a été écrit en 2013 enfin j'imagine qu'il a changé depuis mais... ouais il y a eu pas
1: mal de, de ref... mais ouais il y a des moments aussi où je me suis fait mal c'est à dire qu'il y a des fois où, ah. où... <rire> non, où je me suis dit euh... ouais, c'est correct ce que tu as fait là mais là il y a un gros chantier par rapport à une vision euh, euh, de fonctionnalité ça serait bien d'arriver à ça et pour arriver à ça, il va falloir détricoter et retricoter. Donc, de se dire, ça, tu savais qu'à l'époque, c'était suffisant. Et encore une fois, c'est un, toujours un rapport de, 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 de temps, d'énergie dépensée, euh, mmh. versus ce que ça te rapporte. Donc, du moment, tu fais des choix. Donc, dans, dans mon job, c'est mon quotidien aussi. Idéalement, sur un projet, il faudrait trois ans, avec euh, 500 000 euros de budget. Et tu dis, ben bah non, ton client, il a 200 000. Et bah, as six mois, et bah, tu. tu tu te débrouilles pour que ça rentre, tu fais des compromis. Et bien là, c'est la même chose à moindre échelle. Tu fais des choix. Malgré tout, il y a des fois où je me suis fait mal en me disant, non, ok, stop, on arrête là, on va se poser avec une feuille et un crayon, euh, virtuel ou réel, mais il faut refaire la conception, on va tout démonter, on va reprendre. L'expérience acquise sur les six derniers mois euh, te fait dire que ça serait pas mal de tendre vers ça, 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 et euh, comme tu disais aussi, Alex, c'est un mon job, c'est aussi euh, le message que je fais passer aux au, au devs un peu plus juniors, de dire, en t'entends, euh, enlevez les mains du clavier, en fait, et posez-vous, mmh. réfléchissez. Ouais. L'idée, c'est pas forcément... Après, quand tu, pa... quand tu bosses sur un produit, tu peux aller très loin. Tu peux viser vraiment dans le futur. Tu peux vraiment suranticiper des choses. Après, il faut aussi être raisonnable. Tu peux pas non plus suranticiper, et suranticiper peut te faire... Euh... Euh, partir dans des trucs tellement stratosphériques. et complètement tu, overkill, quoi. Que tu sors voilà.
0: ben, oui, de la ça
1: fasse ça. Et puis il faudrait que ça fasse ça. Donc, normalement, il faut faire des compromis. Malgré tout, avoir une structure de base bien conçue, bien travaillée, fait que derrière, mmh. en fait, c'est hyper, hyper confort. Et finalement, l'énergie que tu as dépensée au début, où tu n'as pas. Tu as, as, as l'impression avoir été très productif parce que tu ne sors pas grand chose. Et bien, derrière, les features, elles sortent, mais à la vitesse de la lumière. Et surtout, c'est stable. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est qu'à la fois tu sors des éléments euh, rapidement, mais surtout très stable, c'est-à-dire que as pas, euh, tes, tes tests n'explosent pas à chaque fois que tu contribues. Ouais,
0: c'est hyper, imp... hyper intéressant ce que tu dis en fait, parce que euh, souvent on se plonge rapidement dans le code et tout, et là ce que tu dis, de se poser, en fait, d'écrire sur une feuille blanche, n'importe, euh, et de réfléchir avant de commencer le projet, le code, ça peut faire gagner du temps par la suite, en fait. c'est hyper mmh. important.
1: Moi, j'aime bien faire les deux en fait. C'est euh, avoir un éditeur ouvert et puis euh, me balader sur des, des sur euh, sur des sites, sur un peu de doc, euh, etc. De voir ce que des gens font. Tiens, ça serait pas mal de faire ça, donc de testouiller avec euh, mm. des bouclings de code par-ci par-là. C'est toujours plaisant de pouvoir tester, euh, de runner le truc et de voir ce qui se passe et de d'avoir ça en mode brouillon, bac à sable. Et de l'autre côté, avoir soit une feuille de papier, soit un bloc-notes euh, euh, virtuel et de prendre des notes et de structurer les choses en disant « Ok, je vais commencer par ça, ça serait bien que je fasse ça, ça serait bien que je fasse ça. » Donc, euh, Mais ouais, c'est important aussi de, de le rappeler. Euh, rappeler euh, so, so, faites attention à ça, les jeunes. Hein, faites de la conception. Donc,
0: euh, <rire> non, mais c'est hyper point... important. C'est. Euh... Ouais. Ok. On peut, on peut finir par deux questions, mais une, enfin, deux questions en une, en fait. Il euh, y a pas mal de gens qui se reconvertissent, ou des juniors, tout ça, ou même des gens qui veulent se mettre à PHP. Et qu'est-ce que tu Qu'est-ce serait ton, ton conseil, en fait, pour un quelqu'un qui voudrait commencer à écrire en PHP euh, Voilà, un junior ou quelqu'un en reconversion. Et deuxième question, qui est dans la même, à peu près, c'est la ou Symfony <rire> euh,
1: Je réponds direct à la deuxième question. Euh, Symfony, parce que je connais... Mes bien la Ravel, euh, symphonie parce que parce que parce que très cool forcément parce que euh, t'es français <rire> bah il y a un peu de ça aussi je pense c'est un peu de choréco ouais. <rire> et euh, si on peut rayonner l'international c'est cool euh, euh, j'ai j'ai touché à la Ravel à une époque où je suis allé m'inspirer de certaines choses qui a été produite par la Ravel parce que je trouve que la, 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 la... Ah, je... symphonie parce que historique, parce que français, cocorico, euh, parce que euh, des components euh, utilisables à volonté et, et plutôt bien documentés, tu fais une recherche sur le net, tu trouves tout de suite des choses, du coup c'est hyper confortable, euh, et j'aime bien la manière dont c'est écrit en fait. La philosophie, je trouve que la lecture euh, des composants est hyper accessible, enfin, ça va dans ma, dans ma manière de lire du, du code et de, ne, de me l'approprier, donc, donc ça me va très bien. Euh, je me suis intéressé à une époque à la Ravel mais forcément vu que je suis pas dev je me suis pas plongé dedans j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de, de dans, dans, dans mes anciennes boîtes avec des développeurs oh, la Ravel c'est trop cool tu as tout un écosystème, tout est fourni c'est super bien et en effet ouais, je trouve que la Ravel c'est hyper quali euh, la documentation et je trouve que c'est de, de la tuerie, enfin, c'est hyper propre euh, et comme mmh. je disais juste avant je me suis inspiré typiquement pour la manipulation des collections dans Cécile je suis allé voir un petit peu comment était gérée euh, le, 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 la libre collection de, de la Ravel, et je fais, ah ouais, c'est bien pensé, c'est hyper propre. Donc j'ai envie de dire, peu importe d'ailleurs, je crois que c'est le, le euh, Fabien Potencier hein, qui disait, euh, en fait, peu importe, faites ce que vous voulez, en fait, on, on s'en fiche. Euh, euh, testez, testez les deux, comparez, faites des petits projets, et euh, gardez euh, le, le framework qui vous convient le plus. En fait, c'est pas un concours, euh, plus il y aura, de, de, en l'occurrence, euh, dans l'univers de PHP. plus il y aura de contributeurs, puis il y aura d'utilisateurs et plus tout le monde sera content et tu peux passer, tu peux passer mmh. de l'un à l'autre. Et en vrai, pour les, des, des gens en reconversion, euh, touchez aux deux parce que vous limitez pas. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de choses qui se recoupent entre les deux frameworks et si vous êtes versatile, vous trouverez plus facilement du, 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 du boulot. Euh, mmh. Et du coup, ça permet aussi de répondre à la... d'enchaîner sur la première question... Euh, PHP c'est un langage qui est assez accessible euh, très documenté avec beaucoup de framework. Euh, commencer par la base, je pense euh, je pense que ça va te permettre aussi avec les, 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 les la formation quand tu es en quand tu en changement de carrière, c'est euh, pas se jeter trop vite dans un framework qui fait tout. Euh, euh, commencer par les bases, et des trucs très basiques, euh, comment on gère des des routes, comment on est HTTP c'est quoi. Euh, euh, la, la logique d'inclusion de, de fichiers dans PHP ok com Composer et compagnie c'est cool mais en vrai euh, il se passe quoi derrière euh, la base les toutes les bases hein. mais ouais je pense euh, avec des les des fondamentaux,
0: fondamentaux
1: <rire> les fondamentaux les fondamentaux non mais c'est important parce que le, les le, PSR hein. le, 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 non mais le jour où enfin, le, quand tu utilises un framework euh, un, ça, ça, il ne faut pas que ce soit la magie noire en fait. il faut que tu comprennes ce que ton framework fait parce que le jour où tu as une difficulté ou tu as un projet euh, euh, un peu challengeant où es à la limite de tes capacités si tu subis le framework t'es foutu en fait tu, tu peux pas t'en sortir alors que si tu maîtrises le framework tu dis ok les limites du framework c'est ça là je vais aller au-delà des limites comment je peux faire est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà posé la question comment ça marche est-ce que je peux en, en, en discuter avec le créateur euh, de la libre, euh, qui lui-même a dû se poser ces questions-là, etc. Donc, euh, voilà, il faut, et ne pas se limiter euh, à un framework, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est une grosse connerie, ouais. euh, quel que, que soit l'anglais de programmation, en vrai. Hein. C'est-à-dire que ouais. euh, faut, faut... tu peux avoir des, des affinités parce que tu as plus de, 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 de plaisir ou de, de facilité à utiliser tel ou tel framework, mais de dire non, non, mais moi je fais, euh, je fais que ça et c'est cool. Euh, oui, c'est cool à un instant T, sauf que. On sait comment ça se passe dans le, dans le, dans le monde du web. Enfin, on peut en Discuter avec n'importe quel développeur un peu senior, ça bouge tout le temps. Et le mmh. fait de se sur-spécialiser, je pense que c'est une erreur. C'est euh... un peu se bloquer sur un truc. Ouais, oui, puis c'est triste. C'est triste parce que tu t'enfermes tu, tu, tu dans ton petit monde. Tu as, as l'impression de maîtriser parce que tu es, es, es dans ta zone de confort. Mais finalement, tu t'apprends tu, pas de forcément De nouvelles choses, tu, tu ouais, alors que le, le encore une fois, moi je fais pas beaucoup, je fais, fais du développement pour pour m'amuser, mais euh, je discute de développement avec de, sur des projets avec des devs. C'est à dire que moi je suis au quotidien avec des, des développeurs, euh, principalement PHP et Node aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et tu dis, ouais, c'est cool dès que tu as un peu, de, un peu de challenge de tiens. Euh, il y a tel libre qui a l'air intéressant, mais je ne t'ai jamais touché qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se lance ou pas ben si j'ai vu un tel qu'il a implémenté sur tel projet vas-y pars en avec lui euh, prenons le risque euh, en mode proto pendant un mois si ça matche tant mieux si ça marche pas ben tant pis on jette et on passe à autre chose on aura perdu que un mois entre guillemets sur un projet de quasiment un an euh, est-ce que c'est grave non c'est pas grave en fait Donc, euh... yes ok voilà top
2: merci bien. Arnaud euh, écoute, euh, super intéressant. On, on a on a on a fait le tour un peu de, de, de PHP, de Cécile, de aussi de ton retour d'expérience sur un peu justement ta ta ta, ta seniorité, euh, ton, ton expertise, on va dire euh, sur sur le dev. Et donc c'est c'est super intéressant. Mmh. Euh, écoute, je pense qu'on va en rester là pour pour aujourd'hui. Un grand merci à toi, euh, ouais, un grand merci. merci à tous les éditeurs, à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit like, un truc comme ça pour nous soutenir et ça fait toujours plaisir un grand merci Arnaud
1: merci beaucoup c'était très cool J'ai passé un bon moment avec, euh, avec vous deux merci super merci tous,
2: ciao ciao à tous ciao ciao
0: ciao à plus ciao retrouvez double slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens de l'épisode les références évoquées durant l'émission